0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom profeten Mika-bok. Därmed så är det åter dags att vandra genom en bok i det nya testamentet. Och vi har nu kommit till Johannes andra brev. En godsman som nu är hemma hos Herren. Han gav följande indelning av Johannes breven. Den enögde Johannes, den tvåögda Johannes och den treögda Johannes. I första Johannesbrevet så lärde vi den gudomliga sanningen att den som blivit född på nytt genom Guds ord och Guds heliga ande, och lever och vandrar i ljuset, är vår syster och vår broder. Och när vi nu ska vandra genom tvåögda Johannes, kommer du, likt vandringen genom Johannes första brev, att förundras över hur kort brevet är, men också över hur innehållsrikt, varmt och Välsignat brevet är Johannes andra och tredje brev Är Bibelns kortaste böcker Och består av endast ett kapitel I likhet med brevet till Filemon och Judas brev Johannes, kärlekens apostel Har författat dessa tre brev Som också bär hans namn i sin titel Vi vet inte exakt när och var han skrev dessa brev, men mycket talar för att breven skrevs i Efesus, sannolikt någon gång mellan år 90 och år 100 efter Kristus. Det är intressant att tänka på att Jesus kallade Johannes och hans bror Jakob för åskans söner. Samtidigt som vi ser oskmolnen skingras när vi läser de tre Johannesbreven. Eftersom dessa tre brev så tydligt talar om att vi måste älska trosbröderna. Annars är du inte ett Guds barn. Det är ett starkt vittnesbörd om sinnesändring. Det vittnar om ett sinne som förvandlats i gemenskapen med Jesus genom sinnets förnyelse som Paulus talar om i Romarbrevet 12, vers 2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och i Romarbrevet 12, verserna 9 och 10, skriver Paulus Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Och det är också grundtonen hos Johannes. Aposteln som Jesus kallade för åskans son, men som vi idag känner som kärlekens apostel. Och vi minns ifrån Johannes första brev 4, vers 8, att Johannes sa Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, till Gud är kärlek. I likhet med brevet till Filemon som Paulus skrev så är också det här brevet ett mycket personligt brev, skrivet av Johannes, adresserat till den utvalda frun och hennes barn. Frågan har ofta ställts hurvida det grekiska ordet elekta, som översatts med en utvalda, om det är en titel, eller om det refererar till en gammal dam i den första församlingens tid som hette Elekta. Innan vi går vidare så vill jag påminna om att Johannes skriver om Guds familj. Paulus skriver om Guds församling Kristi kyrka. Och Petrus skriver om Guds sätt att styra och regera. Det är viktigt att vi tänker på dessa skillnader- när vi läser de olika brev som Paulus, Petrus och Johannes har skrivit. För det hjälper oss att förstå mycket mer av det de skriver. Vare sig Johannes brev är adresserat till en enskild eller till en församling, så tänker Johannes i termen Guds familj. Han ger konkreta råd i samband med alla de svårigheter som hade uppstått i församlingarna på grund av falsk lära. Han har något att säga om hur de ska ta emot kringresande förkunnare. Hur den lokala församlingen ska förhålla sig till dessa och det de förmedlar. Brevets tema är Sanningen trogen i kärlek. Och då ska vi ha klart för oss att sanningen Aldrig förnekas av den sanna kärleken. Och när Herren talar om kärlek så betyder det aldrig att se mellan fingrarna med synd och orätt. Därmed är det inte rätt att ta emot villolärare, vilket Johannes gör helt klart för oss här i sitt andra brev. När vi talar om sanningen gäller det alltså det grundläggande. Jag tänker inte här på skillnaden mellan metodist, baptist, lutheran, pingstvän eller frälsningssoldat eller något annat. Utan det handlar om skillnaden mellan att leva i ljuset eller att inte leva i ljuset. Det handlar om vårt personliga förhållande till Guds ord. Det handlar om Kristi guddom och hans frälsningsverk på korset för oss, och hans kroppsliga uppståndelse. När jag möter en person som är enig i skriftens vittnesbörd om detta, och bekänner sig tro på allt vad skriften vittnar, då är det en broder och syster i tron, även om vi skulle se olika på några mindre väsentliga detaljer. Tron på skriftens gudomliga inspiration är något som förenar, samtidigt något som skiljer. Eftersom det alltid funnits så kommer att finnas människor som kompromissar med Bibelns budskap. Nyckelordet i Johannes första brev var kärlek. Men det är den kärlek som begränsar sig till Guds familj. Guds barn skall älska varandra. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, sa Johannes i sitt första brev. Kärleken, omtanken om varandra, det är Guds barns kännetecken, säger Guds ord. Kärleken till Kristus och till trossyskonen. Hur Guds barn ska älska varandra, det är kärnan i Johannes första brev. Därför tror jag att det är nyttigt och nödvändigt att påminna varandra om den sanningen igen. Jag citerar Johannes första brev, kapitel 4, vers 10 och 11. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud ej heller den som inte älskar sin broder. Klarare en så kan det inte sägas. Johannes säger att det finns ingen möjlighet för den som kallar sig Guds barn att slingra sig undan kravet om att älska sin broder. Om rättfärdigheten inte praktiseras i vardagen är vi inte Guds barn. Det Guds barns yttre kännetecken. Du måste äga en personlig tro på Herren Jesus och känna honom. Och det som inför andra stadfäster att du verkligen tillhör Gud, det är att rättfärdigheten och kärleken praktiseras. Och om du inte älskar dina trosyskon så är du inte heller ett Guds barn. Och det är det inte jag som påstår, men aposteln Johannes. Men hur ska vi förhålla oss till alla de som inte tillhör Guds familj? De som lever i öppenbar synd och hånar Gud? Johannes 3:16 säger: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Lyssna nu noga på vad jag säger. Vi ska älska alla människor på ett sådant sätt att vi förkunnar evangelium för dem. Som du minns från Jona-bok, så älskade inte Jona Nineviterna men Gud sände Jona därför att Gud älskade folket i Nineve. Det var Guds kärlek som var den grund på vilken Gud kunde sända en sådan som Jona. Och Paulus vittnar om precis det samma i andra Korinterbrevets femte kapitel, vers 14 och 15. Ty kristig kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här ska vi verkligen lägga märke till vad Paulus säger och vad han inte säger. Det är inte den kärlek Paulus har som driver honom men det är den kärlek Jesus har till det förlorade som driver Paulus att vittna om Jesus. Det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus. Jesu liv och Jesu lära kan ingen förstå som inte fått det nya livet och därmed fått Kristi ande i sitt hjärta i motsats till den rent teoretiska, intellektuella kunskapen om Jesus, så vittnar Paulus här om den personliga gemenskapen med den korsfäste och uppståndne Kristus. En gemenskap som totalt förändrar vårt liv, eftersom allt nu bedöms från evighetsperspektivet. Det vill säga vårt liv har fått ett nytt centrum. Som Guds barn ska vi betrakta alla människor som syndare för vilka Kristus har givit sitt liv och sitt blod. Och vi ska därför vara klara över att inför Gud står byrådirektören och drogmissbrukaren som ligger i renstenen på samma nivå. Till alla dessa människor runt om i vårt land som går mot döden, utan Gud och utan hopp, ska vi ge evangeliet om Jesus. Ja, det är vår kallelse att sända evangeliet till alla stammar och folkslag, till jordens yttersta gräns. Det är därför vi sänder programmet Vägen genom Bibeln. I Lukas 6, 27 säger Jesus Men till er som lyssnar säger jag Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Att älska våra fiender det betyder inte att vi ser mellan fingrarna med det som Gud kallar synd. Men det betyder att vi i ord och gärning ger dem budskapet om Herren Jesus Kristus I sitt första brev fokuserade Johannes på kärleken i sitt andra brev fokuserar han på sanningen och sanningen om varje människa är att ingen kan komma till Gud utom genom Jesus I Johannes 14:6 säger Jesus Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Därför har vi ett ansvar för hur vi förhåller oss till falska lärare som inte undervisar i samsvar med Guds ord. Vi ska inte vara undfallande när det gäller falska lärare, utan istället avslöja dem i ljuset av Guds ord Vi ska inte ens ta emot sådana i våra hem säger Johannes En annan sak vi ska lägga märke till för att få ett rätt perspektiv på vad Johannes talar om i sitt andra och tredje brev I första brevet sa Johannes att vi skulle vandra i ljuset liksom han är i ljuset Sanningen och ljuset är samma sak och återfinns i Guds ord. Och vi har redan sett att kärleken och sanningen inte kan skiljas från varann. Båda sammanfattas och personifieras i Kristus. Kristus är inkarnationen av kärleken och sanningen. Han är sanningen och han är kärleken. Det är ett ord till vi ska lägga märke till, och det ordet vandrar, eller lever som det är översatt i Bibel 2000 och i Folkbibeln. King James och Norsk Bibel har översatt med ordet vandra. Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen, så som fadern har befalt oss som det står i kapitel 1, vers 4. Johannes talar om sådana som vandrar i sanningen och som lever efter det bud som apostlarna har tagit emot av fadern. Och så säger han i vers 6. Ja, detta är kärleken, att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början. Att ni ska leva i kärleken. Eller vandra i hans bud, som det står i norsk bibel. I sitt första brev skrev han i kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Och när vi nu kommit till Johannes andra brev, ger han oss ytterligare en dimension som utfyller och balanserar det han sa i sitt första brev. Och det är viktigt att ha Johannes första brev i tankarna för att rätt kunna förstå Johannes andra brev. Budskapet i Johannes andra brev är en förutsättning för att rätt kunna förstå Det han sa i sitt första brev. Han talar här om det kristna livet, sanningen och kärleken. Och här får vi veta hur vi ska handla när sanningen och kärleken kommer i konflikt. Vad är det då som är det viktigaste? Johannes andra brev, vers 1. Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen. Även om den gamle kan ha samma betydelse som det vi kallar äldste i församlingen, så tror jag att Johannes här talar om sig själv som en gammal man. Vi lägger märke till att han inte åberopar sig sin auktoritet som apostel, utan bara som den gamle. Och det verkar som om Johannes förutsätter att om han skriver till vet vem det är som kallar sig själv så. Även om orden den utvalda frun kan syfta till en prominent kvinna i församlingen, så är det nog mer assannolikt att det syftar på församlingen och att barnen syftar till alla dem som tillhörde kristi församling när jag säger kristi församling tänker jag inte på lokal församlingen eller något visst samfund men på den globala världsvida kropp. Och detta brev det har varit aktuellt för kristi församling ner genom historien. Och dess budskap har varit till mycket stor nytta när det gäller att bevara livet i det troendes församling. Jesus sa om denna tidsålders avslutning att eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta som det står i Matteus 24:12. Och när det blir brist på en vara, då talar alla om den. Min far han berättade att under andra världskriget så talade man väldigt mycket om kaffe i Sverige, för det var nästan omöjligt att få tag i äkta kaffe. Det såldes alla möjliga sorters surrogatkaffe, Och eftersom kärleken svalnat hos de flesta och det råder brist på den varan så talar alla om kärlek. Och i en tid där alla talar om kärlek och marknaden är full av surrogat så är Johannes andra brev ett högaktuellt brev i vår tid. Om frun och hennes barn säger Johannes att han älskar dem i sanningen. Sanningen är i fokus här i detta brev och är själva nyckeln till att förstå vad han skriver. För det är just sanningen som förenar och är kärlekens grund. Orden att han älskar dem i sanningen, eller som det står i en annan översättning, som jag i sanning älskar, säger oss att det fanns andra som besökte församlingen och gav sig ut för att älska dem, men det var en kärlek på bekostnad av sanningen. Hycklad kärlek är bara kamuflerad egoism. Det är viktigt att vi som Guds barn inte blir kritiksjuka, och bara går omkring och söker fel hos varandra. Men när jag säger att vi inte ska fokusera på varandras brister, så betyder det inte att vi inte ska säga ifrån om sådant som Guds ord kallar synd. För om saltet mister sin sälta, då duger det bara till att trampas ned av människorna, säger Jesus. Sanningen kan vara mycket smärtsam ibland. När en svullst ska opereras måste kirurgen skära djupt. Och Guds ord kan verkligen skära djupare än något annat, för Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats värd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, säger Hebrerbrevet 4,12. Den falska kärleken ursäktar synden. Och synden, den är sådan att den avstumpar och förhärdar känsla, vilja och samvete, medan ordet från Gud väcker och skärper känslan. Johannes skriver till trosyskon som han i sanning älskar, och det är inte bara Johannes som älskar dem, utan de är älskade av alla som har lärt känna sanningen, det vill säga den i Kristus uppenbarade sanningen. Med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Från himmelen kommer du. Vi Về y la rena ha visto En helvetets kvar Blir du med, blir du med I den skara som står I den rena vita dräck Ska du bli med Från hel-